0: Mensen praten tegen hun dieren hardop, de meeste mensen. En dat is super goed, moet je ook vooral doen. Uh, en, maar dieren voelen dat aan. En sterker nog, dieren voelen niet alleen uh, de lading aan van de woorden die wij gebruiken. Maar ze voelen ook heel goed aan waar wij over nadenken. Dat is echt... Ja, je kunt niks voor je dier verbergen, snap je dat? Je kunt je dier niet voor de gek houden, want je dier voelt toch wel aan wat jij denkt en hoe je je erbij voelt. En, en, en daaruit halen zij zoveel informatie. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de E-verbinding met je dier podcast. Aflevering 111 alweer. Oh jongens, dat gaat, zo, dat gaat zo hard. Ik zat er net nog over na te denken dat uh, uh, als deze aflevering online komt, is dat ergens in mei. Uh, ik, ja, dat is wel grappig. Als deze aflevering online komt, ben ik op vakantie. Dus ik ben alvast afleveringen vooruit aan het maken. Ik ben een beetje vooruit aan het werken met de podcast. Um, zodat uh, ook als ik met vakantie ben en geen podcast voor jullie kan maken... dat er wel gewoon podcasts online blijven komen. Of nieuwe afleveringen online blijven komen. Dus ik ben een beetje vooruit aan het werken. Dus deze aflevering komt ergens in mei, begin mei online. En um, het leuke is dat uh, ik vorig jaar in mei de podcast weer een beetje... Heb opgepakt. Dus nu heb ik heel consequent, vanaf mei 2022 tot nu, dus te, tot en met nu, mei 2023, heb ik heel consequent elke uh, maandag en elke vrijdag een nieuwe podcast-aflevering online gezet. Dus twee keer per week. Uh, hier en daar wel met kleine onderbrekingen met, met vakantie en uh, um uh, als ik even vrij had zeg maar, maar in principe vrij, uh, ben ik vrij consequent doorgegaan en ik zie nu uh, uh, hoe goed dat doet uh, voor de podcast uh, en hoeveel mensen er naar luisteren en hoe er steeds meer mensen naar gaan luisteren en dat is zo bijzonder om te zien, uh, ergens ook een beetje onwerkelijk, want ik zie de getallen uh, op mijn beeldscherm, uh, maar ik ik weet, en ik weet van een aantal mensen die, die dit luisteren hoor. Ik, heb een, ik, krijg, ik krijg van een aantal mensen, uh, heb ik al gewoon hele leuke reacties gehad. En mensen die, hebben, die, ja, die dan laten weten dat ze hebben geluisterd of dat ze luisteren. En dat vind ik altijd superleuk. Um, maar ik denk dat er ook een heel groot, uh, heel groot deel van de mensen uh, uh, niks van zich laat horen. Of nog niks van zich heeft laten horen. Wat helemaal niet erg is is helemaal oké, okay, ik, ik stuur ook niet alle mensen waar ik podcast van luister uh, een berichtje. Um, maar um, dat maakt het voor mij soms wel een beetje onwerkelijk. Want dan zie ik echt flinke getallen op mijn, op mijn beeldscherm... van hoe vaak de podcast is beluisterd. en uh, Ik krijg altijd soort ik kan echt bekijken van hoe vaak is hij uh, op welke dag beluisterd... welke afleveringen worden er beluisterd, bla bla bla. Je, je kan zo'n hele analyse zien. Want als ik dan naar die getallen kijk, dan denk ik... wow, dit zijn zoveel mensen. Ik kan me gewoon niet voorstellen. Ik kan me daar geen voorstelling mee maken. Want nu ik deze podcast opneem... ik, ik zit gewoon thuis met mijn computer en mijn microfoon in mijn slaapkamer... <laughs> Want mijn slaapkamer is de beste ruimte om podcasts op te nemen qua geluid. Um, uh, dus ik maak altijd, ik bouw mijn slaapkamer altijd even om tot soort van mini podcast uh, studioetje. Um, dus ja, ik zit gewoon in mijn, in mijn slaapkamer podcasts te maken en, uh, en ondertussen worden ze gewoon vet goed beluisterd. Dus dat is heel. Heel onwerkelijk. En ergens ook wel fijn. Want ik denk dat ik ook een beetje zenuwachtig zou worden. Als ik alle luisteraars voor mijn neus zou hebben. En zou mogen toespreken. Wat ik ook heel leuk zou vinden. Maar dat zou ik ook spannend vinden. En nu uh, praat ik eigenlijk gewoon tegen mezelf. En ik neem het op. Um, dus dat zorgt ervoor dat ik, dat ik het minder spannend vind. <laughs> Dan kun je denken. Na 111 afleveringen. Ankie vind je het nog steeds spannend. Nou ja. De podcast zelf niet per se. Ik vind de podcast maken alleen maar heel erg leuk. En dat gaat heel erg vanzelf. Maar als ik. Uh, een hele grote groep mensen zou moeten toespreken op deze manier. Als ik kijk naar de naar een aantal luisteraars die, die, uh, die nu naar de podcast luisteren. Um, dan zou ik denk ik wel zenuwachtig worden. Want dat zou een flinke groep mensen zijn. Maar goed, in elk geval super leuk dat je luistert. superleuk dat je er bent. Welkom. <laughs> en ook een hele grote eer natuurlijk dat zoveel mensen aan de podcast luisteren. En dat ik ook via deze weg jullie allemaal mag helpen om je meer te verbinden met je dier. Want dat is natuurlijk mijn hele missie als dierencoach. Is mensen helpen om zich meer te verbinden met hun dier. Mensen helpen om hun dier beter te begrijpen. En uh, dat doe ik op verschillende manieren. En de podcast is daar één van. Dus ik ben alleen maar heel dankbaar dat ik dat zo op deze manier mag doen. Um, dat gezegd hebbende, dus dit, was, dit waren gewoon even mijn gedachten spinsels van alles wat ik net dacht voordat ik uh, op de opnameknop drukte. Um, dat gezegd hebbende gaan we even beginnen met het onderwerp van vandaag. En dat is uh, de, de, de vol verbaasde vraag, verstaat mijn dier mij dan echt? <laughs> en ik kan me voorstellen als je verder... Ja, als je, als, je, als je je net leert over communiceren met dieren of, of je hebt net je eerste consult een keer bij mij gedaan of je bent net bezig met uh, uh, zelf te leren communiceren met dieren of je, je, of je leert net überhaupt dat communiceren met dieren bestaat. Ik kan me voorstellen als je hier nog niet zoveel veel over weet dat je dan best een beetje verbaasd kan zijn. Um, maar voor mij is het heel vanzelfsprekend omdat ik elke dag met, met dieren communiceer en met mijn eigen dieren en met andermans dieren. Maar ja, dieren verstaan ons echt. <laughs> en ik ga je uitleggen hoe dat zit. Um, wat, want wat ik zie is dat veel mensen zich dat niet altijd realiseren. Dus um, ik zie wel eens mensen die uh, uh, in interactie zijn met hun dier. Dus die bijvoorbeeld wandelen met hun hond of rijden met hun paard of, of, of die iets doen of die gewoon bij hun dier zijn. En dan zie ik wel eens bijvoorbeeld als een dier niet luistert of als een dier even iets doet wat het baasje niet wil of wat niet mag of wat het baasje vervelend vindt. Dan zeggen mensen wel eens tegen hun dier nou jij bent ook wel een boef of nou jij bent ook wel stout. Of um, als was laatst iemand die noemde haar, haar paard, uh, haar merrie, een liefkoosend heks. En uh, um, dat, op zich is dat helemaal niet erg. Alleen wat mensen niet doorhebben en dat is dus wat ik nu vandaag met je kom delen. Is dat al die woorden lading hebben. Uh, positieve lading, negatieve lading, dit ben een positief gevoel, ik een negatief gevoel. Um, en onze dieren verstaan niet de letterlijke taal, de Nederlandse taal. Um, ze verstaan sowieso niet, ook eens de andere taal, weet je, Engels of Spaans of Duits of Frans of weet ik wat voor taal, zouden ze ook niet letterlijk die taal verstaan, um, maar ze voelen wel wat jij bedoelt. En ze voelen wel de lading van woorden. Dus um, als jij iets, um, iets negatiefs zegt of een, ne een, iets woord, of, een, of een verhaal vertelt met een hele negatieve zware lading, dan voelt dat dier dat wel. Als jij vertelt aan andere mensen hoe trots jij op je dier bent, want hoe, fantastisch je, hoe fantastisch je dier iets heeft gedaan, dan voelt je dier dat ook. En als je daarvan bewust bent, heeft dat een hele positieve invloed op de band met je dier. Want dan kun je dit bewust gaan inzetten. Um, het is een beetje hetzelfde als wat ik wel eens zie gebeuren wat, dat, daar, dat, vind ik ook, dat vind ik echt naar uh, is als, als ouders over hun kind praten waar hun kind bij is um, en soms denken ouders ja, maar mijn kind is nog maar heel erg klein dus die heeft dat toch niet door maar kinderen voelen heel veel aan en dat is een beetje vergelijkbaar met als mensen over hun dier praten. Mensen denken, ja, mijn dier verstaat het toch niet. Mijn dier heeft toch geen idee waar ik het over heb. Maar dat hebben dieren dus wel. En ze verstaan dus niet letterlijk de woorden. Dus dat zorgt er ook voor dat ze soms niet altijd alles precies begrijpen. Of dat ze... Um, ja, ze, ze verstaan niet letterlijk de woorden, maar ze voelen wel de lading eromheen. Dus dat zorgt ervoor dat ze wel weten wanneer jij het over ze hebt. En dat ze ook voelen of jij iets positiefs of iets negatiefs over ze zegt. En soms begrijpen ze dan niet helemaal waar het over gaat... Uh, maar ze voelen wel aan dat, dat er iets aan de hand is. Ik heb bijvoorbeeld wel eens uh, dat mensen mij dan vragen, met een consult, hè, dat mensen mij dan vragen, die gaan dan bijvoorbeeld verhuizen. En dan vragen ze aan mij om hun hond uh, te vertellen van nou, we gaan verhuizen en dan en dan gaat het gebeuren en dit en dit. Hè. Of ze vragen aan mij of ik dan hun hond wil voorbereiden. Of laatst had ik een consult met een paard, uh, waarbij er in de kudde van dat paard gingen heel veel paarden weg en kwamen weer nieuwe paarden erbij. Er waren heel veel veranderingen. En dat paard dat daar in het verleden was, hij daar, daar heel gestrest van geraakt, dus zijn eigenaresse vroeg van kun je aan een paard uitleggen wat er gaat gebeuren? Nou, bij dat soort dingen doe ik heel graag, want dat scheelt heel veel stress voor een dier als een dier daarop voorbereid kan worden. Maar, heel vaak als ik het dier dan ga voorbereiden, heeft het dier al lang aangevoeld dat daar een verandering aan zit te komen. En dan vinden ze het heel fijn dat ik nog even uitleg wat er precies gaat gebeuren, want dat hebben ze dan niet altijd... Ze begrijpen dan niet altijd wat er precies gaat gebeuren. Maar heel vaak hebben ze van hun baasjes allang opgevangen dat er iets staat te veranderen. Dat er een verandering aankomt. Want mensen praten tegen hun dieren hardop, de meeste mensen. En dat is super goed, moet je ook vooral doen. En, maar dieren voelen dat aan. En sterker nog, dieren voelen niet alleen de lading aan van de woorden die wij gebruiken. Maar ze voelen ook heel goed aan waar wij over nadenken. Dat is echt... Ja, je kunt niks voor je dier verbergen, snap je dat? Het is niet. Je kunt niet iets voor je dier. Je kunt je dier niet voor de gek houden. Want je dier voelt toch wel aan wat jij denkt en hoe je je erbij voelt. En, en, en daaruit halen zij zoveel informatie. Hè, ik weet niet of je dat wel eens. Um, misschien, misschien heb je wel zo'n situatie gehad met je dier. dat er iets moest gebeuren. Dus Bijvoorbeeld, je moet met je kat naar de dierarts. en je moet, dat, moet je kat zo'n reismandje inlokken. Ja, als jij dan. Um, uh, maar jij, 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 als jij dan naar je kat toe doet van... nee, maar er gaat niks gebeuren en het is allemaal oké. Okay, maar ondertussen weet jij... ja, we gaan ze naar de dierarts en mijn kat gaat er heel veel stress van hebben. Natuurlijk voelt je kat dan aan dat er iets niet dat er iets anders is dan anders. Dat er iets niet helemaal klopt. En dan is het veel moeilijker om dat reismantje in te krijgen. Ik heb dat vroeger als kind ook wel eens gehad dat ik dan uh, een paard uit de wei moest halen. En dat dat paard, dat, hè, dat ik op, op mijn neesje paardrijlessen had. En dat ik dan moest paardrijden en moest zo'n paard uit de wei halen. En dan wou zo'n paard niet meekomen. En dan liep ik heel rustig naar het paard toe met het halster waarmee ik hem mee wou nemen achter mijn rug verstopt. Zodat ik dat paard dan mee kon nemen. Uh, of dat ik hem zeg maar snel even kon, de zaakjes even zo kon vangen. Um, ja, Natuurlijk heeft een paard dat door, want ik denk, ja, ik ga dat paard, uh, ik ga dat, ik deed het dan een beetje stiekem, zeg maar, um, omdat ik wist dat dat paard eigenlijk niet mee wou, um, dus dan ging ik, ja, tussen haak een soort van stiekem dat paard proberen te vangen als kind, en natuurlijk ging dat niet, natuurlijk had dat paard het wel door, want een paard voelde haar, aan wat, voelde haar fijn aan wat mijn plannen waren. Dieren voelen, dat is echt super, aan, super, super aan. Je kan er echt van uitgaan dat je dier veel en veel en veel meer doorheeft van jou... dan dat jij nu denkt. Echt, dieren voelen alles aan. En um, uh, um, ja, achteraf gezien, als ik nu even terugkijk op, op zo'n situatie... waarin ik dan een paard ging vangen... Uh, denk ik nu, oh, ik had dat paard lekker laten staan. Want dat paard wou helemaal niet. En ik, ben, ik heb nu heel erg, maar goed, dat is, iedereen heeft daarin zijn eigen visie hoor. Maar ik heb heel erg zoiets, dat heb ik nu met mijn paard, van... Uh, um, ik wil alleen dingen doen met mijn paard als mijn paard dat ook wil. Want ik ga niet, letterlijk, niet trekken aan een paard dat niet wil. Want dat is en vet irritant voor mijn paard en vet vermoeiend voor mij. Ik vind dat niet leuk. Ik wil alleen dingen doen met mijn dieren die mijn dieren zelf ook leuk vinden. Soms moeten er wel dingen gebeuren die mijn dieren niet leuk vinden. Hè? Medische dingen uh, die echt nodig zijn. Tuurlijk, dat moet. Um, maar als ik nu een paard zou hebben wat wij niet uit zou willen... dan zou ik, hem, zou ik gaan zoeken naar andere dingen om te doen, dan zou ik, dan zou ik denken, oké, okay, dit is een heel duidelijk signaal dat mijn paard iets echt niet wil, dat het echt niet leuk vindt. Hoe kunnen we hiermee oplossen? Hoe, kunnen we, hoe kan ik hiermee omgaan zonder mijn paard te verplichten om toch datgene te doen wat hij echt niet wil? Um, ja, ik heb ook zo'n fase gehad met mijn paard, dat ze dingen niet wou um, en dat ze de dingen die ik aanbood echt niet leuk vond. En toen zat ze ook niet lekker in de vel, had ze ook pijn, dat speelde ook mee. Um, maar toen liepen we daar ook in vast. En uiteindelijk heb ik een manier van trainen gevonden. die we allebei heel leuk vinden. En nu heb ik een compleet ander paard. Want als ik nu aankom, dan staat ze al. Dan, en ze ziet mijn auto aankomen. dan loopt ze al naar voren naar het hek toe. en dan staat ze al helemaal klaar van. wat gaan we doen vandaag? Dus dat is echt compleet andere, ander verhaal, zeg maar. Uh, maar goed, dat is even een kleine zijsprong. Terug naar de Rode Draad van dit verhaal. Moet ik even nadenken wat die Rode Draad ook weer. ook alweer was. Ehm. Um, ik had het over. Oh ja, ik had het over dat dieren alles veel meer van ons aanvoelen, veel meer doorhebben dan dat wij denken. En wat ik daar nog over wou zeggen, nu herinner ik me weer, wat ik daarover wou zeggen is: dieren voelen dus die lading aan van de woorden die wij gebruiken, van de zinnen die wij gebruiken, van onze gedachten, van onze gevoelens. Zij voelen dat gewoon super goed aan. Maar dieren voelen het dus aan als jij het over ze hebt, waar ze bij zijn. Voelen ze zeker aan. Maar ze voelen het ook aan als. als je niet bij ze bent en dat klinkt heel gek als ik dat aan mensen soms leg ik dat de mensen uit en kijken mijn mensen maar mij echt met hele grote ogen aan van huh, hoe kan dat naar nou, dieren als ik het kijk mijn paard bijvoorbeeld die staat niet bij mij aan huis die staat ergens anders op een andere plek in pension als ik het nu ik neem deze podcast nu op bij mij thuis ik denk nu aan haar uh, dus dan vindt er al automatisch energieuitwisseling plaats tussen mijn paard en mij tussen onze, op zielsniveau, tussen onze zielen. Dus als ik aan haar denk, dan, um, dan, dan voelt zij dat. En als, zij, als ik nu iets over haar zeg, dan voelt zij dus ook dat ik het over haar heb. Uh, ik had dat gisteren nog, dat ik uh, met mijn hond was gaan wandelen. En uh, uh, we gingen een bos in en er had, mijn hond had een vervelende um, confrontatie met een andere hond. Um, wat ik, ja, in mijn ogen lag het niet aan mijn hond, maar lag het aan de hond, aan de de andere hond, die daarbij betrokken was. Maar uh, toen s'avonds, toen vertelde ik dat aan mijn moeder, want toen was ik even bij mijn moeder en toen vertelde ik dat aan haar wat er was gebeurd. En toen zei mijn hond, mijn hond voelde waar ik het over had, want ik dacht daarover na, die pikte dat ook op, want ik zag die situatie ook weer voor me, hè. die zag ik in mijn hoofd, zag ik dat beeld daarvan weer voor me. Zij pikte, mijn hond pikte dat beeld op, die voelde dat aan en die zei van ja, ik vond dat geen leuke situatie, ik vond dat heel naar, dus ik wil eigenlijk liever niet dat je het er nog over hebt, want dan moet ik er ook weer aan denken en dat vind ik vervelend. En toen dacht ik ja, daar heb je ook gelijk in. Dus nu, ja, nu ik deze podcast opneem, ligt mijn hond naast me. Dus ik probeer er ook nu niet al te veel over na te denken, want zij vindt dat, uh, zij vindt dat niet per se leuk. Oh, het is wel grappig. <laughs> nu ik zeg dat zij het niet per se leuk vindt, zegt ze, nee, het is wel oké, okay. je mag dit wel delen. <laughs> dit voorbeeld mag je wel geven. Dank je, Maya. Uh, nou ja, zo zie je, dat gaat bij mij, het communiceren met dieren gaat bij mij de hele dag door. En dus ook zo tussendoor als ik even een podcast opneem. Maar wat dus is, wat dus eigenlijk mijn punt is, of hele conclusie van dit hele verhaal is. Um, dieren voelen alles aan. Echt alles. Of in elk geval, 90% van alles wat wij voelen, denken, vinden, uh, voelen zij aan. Alles, van alles wat wij zeggen. Als je daar bewust van bent, kun je dat ook bewust gaan inzetten. Dus op het moment dat jij iets lastig vindt met je dier, dat jullie ergens tegenaan lopen. Op het moment dat je iets met je dier moet gaan doen wat jullie spannend vinden, of een van jullie spannend vindt. Ga praten met je dier, leg het uit... Um, wat ook heel krachtig is, is om het voor je te zien, dus om het te visualiseren. He, als jij met je, met, je, met je dier naar de dierenarts moet en, en jij weet van, oké, okay, mijn dier gaat daar stress van hebben, ga dit van tevoren op een rustig moment, dat jij je rustig voelt, dat je dier rustig is, ga dit uitleggen door te vertellen erover, door dit voor je te zien. Want een dier voelt het aan. Als jij dan uitlegt, hé, hey, we gaan naar de dierenarts, en dat ga, dat ga je misschien vervelend vinden, maar we komen weer terug, we komen weer thuis, en dan het komt allemaal goed. Als jij dat uitlegt, dan voelen dieren dat aan. En dat is voor dieren gewoon heel fijn. Want je kunt je wel voorstellen, dat werkt hetzelfde als voor ons mensen. Wij vinden het ook fijn dat als er iets staat te gebeuren, dat we dat dan van tevoren weten. Als wij naar het ziekenhuis moeten voor een of andere onderzoek of een of andere behandeling, dan legt een arts ons ook uit wat er gaat gebeuren. Snap je? En dat is voor dieren niet anders. En Ik geef nu het voorbeeld van een dierarts, maar dat, kan, dat kun je op alles toepassen. Dat kun je toepassen op wandelen, dat kun je toepassen op rijden, dat kun je toepassen op... Als er bezoek komt. Wat je dier misschien een beetje spannend vindt. Of weet ik wat. Ik, heb dat, ik had dat laatst met mijn hond en met mijn kat. Um, die zijn allebei dol op mensen. Het zijn hele sociale mensgerichte dieren eigenlijk. Dat is heel erg leuk. En dat hebben ze ook allebei van nature al. Daar heb ik niet iets voor hoeven doen. Dat, dat is gewoon hoe ze zijn. Uh, misschien heb ik wel die dieren aangetrokken. Omdat ik ook heel erg van, van mensen hou, zeg maar. Uh, ik hou ook heel erg van, van uh, het contact met mensen en het, en het verbinden. En mijn dieren hebben dat net zo. Maar ik kreeg een tijdje terug, een paar weken terug, kreeg ik een hele groep mensen bij mij op bezoek. Um, en dat heb ik niet heel vaak. En ik wist van tevoren van... Waarschijnlijk, want mijn kat en mijn hond houden allebei heel erg van mensen. Maar die kunnen het soms ook even een beetje spannend vinden. En zeker als er als een hele groep mensen komt. Um dus uh, wat ik van tevoren heb gedaan, is het aan ze uitgelegd. Dit is wat er gaat gebeuren. Dit zijn de mensen die komen. Mijn kat en mijn hond kenden die mensen niet persoonlijk. Ze hadden ze nog nooit gezien. Maar ze voelden al wel de energie van die mensen. Ze voelden al wel, oké, okay, dat zijn fijne mensen. Dat legde ik ook uit, want ik laat alleen maar fijne mensen toe in mijn huis. Dus ik zou niet iemand op bezoek laten komen die ik zelf niet fijn vind. Uh, dus dat legde ik al aan ze uit. Dus dat hielp al. Maar vervolgens heb ik ook aan ze uitgelegd wat voor gedrag ik van hun wauw. Dus ik wou bijvoorbeeld dat als de bel zou gaan, want mijn kat heeft dan gewoonte om heel hard naar de bel te rennen. Of naar de deur te rennen, bedoel ik. Als iemand bij me aanbelt, mijn kat rent heel hard naar de, naar de deur. Dat is eigenlijk heel schattig. Dus eigenlijk doet zij dan zoals, een, zoals je zou verwachten van een hond. Zij rent dan heel hard naar de deur. Maar um, dat vond ik nu niet prettig, want ik dacht ik wil rustig uh, die deur open kunnen hebben, bezoek rustig kunnen ontvangen zonder dat mijn kat daar tussendoor loopt uh, te rennen, zeg maar. Dat ze dacht, nou dat is onrustig. Dus ik zei tegen mijn kat van, ik wil dat jij in de woonkamer blijft en um, of mijn kat is dan was binnen. Ik zei, ik wil dat jij in de woonkamer blijft. En dan... Um, ze heeft een hele mooie klimboom. Uh, klimpaal ding. Het is een heel, heel mooi ding. En uh, ik... ik, 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 ik zag zo voor me, ik visualiseerde hoe zij dan gewoon rustig boven in die klimboom zat en rustig vanaf daar, vanaf haar veilige plekje, alles schade kon slaan. Uh, en voor mijn hond uh, zei ik van joh, ze heeft een bench in de woonkamer staan. Ik zei ja, ik wil gewoon dat jij lekker in je bench gaat liggen. En als een bezoek er is en iedereen zit, dan mag je even eruit en iedereen even begroeten. Maar zolang de mensen allemaal nog binnenkomen, dan wil ik dat jij gewoon rustig blijft liggen. En ik had ze daarop voorbereid. Ik had dat met ze overlegd. Ik had dat aan ze uitgelegd. van dit is wat ik van jullie verwacht hierin. Uh, dit is wat ik, wat ik van jullie wil aan gedrag. En um, ja, daarna heb ik er verder niet meer bij nagedacht. En toen ik dus de hele groep mensen ontving. Uh, was ik eigenlijk heel druk bezig met die mensen. Dus dacht ik er niet bij na. Maar het ging precies zoals ik aan mijn kat en mijn hond had gevraagd. Zo ging het ook echt precies. En toen iedereen dus zat. En iedereen was gezetteld. En iedereen had ze drinken en ze eten. En iedereen zat. En de rust weer een beetje terugkeerde. Toen in één keer dacht ik, hey, hey! Het is precies zo gegaan zoals ik uh, had, uh, had overlegd met mijn dieren. Zoals ik ze had uh, uitgelegd. En toen uh, kon ik even zo uh, naar ze communiceren van, goed gedaan jongens. Dus dat is gewoon, uh, ja, als je Kijk of je nou wel of niet met dieren kunt communiceren. En misschien, misschien wil je dat nog heel graag gaan leren. Misschien ben je het al aan het leren. Misschien gaat er nu überhaupt de wereld voor je open. Nu ik zeg dat je het kan leren. Dat iedereen kan dit. Echt, ieder mens kan dit. Ieder mens kan dit leren. Um, maar los van waar je bent. Los van of je het wel of niet kan. Of we daar wel of niet mee bezig bent. Of dat wel of niet wil leren. Je kunt altijd dingen vertellen aan je dier. En iedereen, ik zie eigenlijk alle baasjes wel... Hardop tegen hun dieren praten. Ga daar gerust mee door. Voeg daar, uh, als je het helemaal voor je dier duidelijk wil maken, ook eens wat beelden aan toe. Probeer daar eens mee te, te oefenen. Probeer daar eens mee te spelen. Visualiseer gewoon hoe je het graag wil. En je dier pikt dat echt op. Daar kun je gewoon van uitgaan. En uh, ja, dat is gewoon zo ontzettend leuk, want daardoor uh, ja daardoor gaat het, de band met je dier alleen maar sterker worden, dat kan niet je kunt daarin niet iets verkeerd doen, je kunt daarin niet iets fout doen, maar het is gewoon zo ontzettend leuk en het is, ja, het is gewoon zo ontzettend leuk om dat uit te proberen en om daarmee te spelen en als jij je ervan bewust bent dat dieren echt alles van jou opvangen dan scheelt dat enorm, en dan ga je ook enorm op je woorden letten, dan ga je dan ga je, je paard uh, niet meer heks noemen, of je hond niet meer uh, uh, een boef of, 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 of een stout beest dan doe je dat niet meer, want dan weet je, oh ja ze vangen alles op en alles is energie, en die die energie die taal van de energie is de taal van de dieren die dieren spreken die die energietaal gewoon feilloos en uh, ja ik kan alleen maar zeggen dat het een enorme eer is om daar elke dag um, uh, die energietaal met de dieren te mogen spreken en daarin nog heel veel van de dieren te leren want ik leer daar echt elke dag nog uh, leer ik daar nog van van, van de dieren dus um, ja ik denk dat ik uh, heb verteld wat ik erover wou vertellen als je hier nog vragen over hebt. Of als je wil reageren. Stuur me gerust een berichtje. Uh, laat me ook weten wat je van de aflevering vond. Want zoals ik aan het begin van de aflevering al zei. Uh, uh, ja. Ik vind het gewoon heel leuk om dat te horen. Omdat ik dus wel de getallen zie. Ik zie hoe vaak de podcast wordt beluisterd. Hoe goed de podcast wordt beluisterd. Maar ik... Uh, uh, ik kan me er gewoon zo'n moeilijke voorstelling bij maken. Dus ik vind het gewoon heel leuk. Want laatst sprak ik ook iemand die zei van... Oh ja, ik luister altijd de podcast en dat is zo leuk. En ja, ik ben ook uh, ben fan van je kat, Mies. En mijn kat, mijn kat, Mies. De, ik vertelde haar iets over mijn kat. En zei, ja, ik ben fan van je kat. En dat vond ik zo ontzettend leuk. Ik dacht, oh, wat cool. M mijn kat heeft een fan. <laughs> dat is gewoon heel grappig dus ik vind die reacties altijd gewoon super leuk dus als je wil laten weten, als je hier iets over wil laten wil, als je hier iets over wil laten weten ik ben zo enthousiast dat ik dan gewoon te snel wil praten um, ja als je hier iets over wil laten weten of je wil laten weten wat je van de aflevering vindt weet je, stuur me altijd gerust een bericht, je mag altijd, vind ik alleen maar leuk Um, ja en deel deze aflevering en deze podcast ook gewoon lekker met andere mensen uh, stuur hem door deel hem op je social media, deel hem met mensen waarvan jij denkt, hé hey, die kunnen hier ook wat aan hebben want hoe meer mensen ik hiermee mag bereiken hoe beter het is voor de dieren en hoe meer mensen hun dier gaan begrijpen hoe beter het is voor de dieren en hoe beter het is voor, voor de wereld denk ik zomaar dus um, ja, voor nu, Dankjewel voor het luisteren uh, ik wens je een hele fijne dag en uh, tot de volgende keer Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at dierencoachankie. Tot de volgende!